0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3. Przygotowuję te nasze spotkania w poczuciu wdzięczności. Często to jest szczególna wdzięczność, jeszcze większa niż niż zwykle i tak jest teraz. Mam ogromne poczucie wdzięczności dla mojej rozmówczyni, a także dla Państwa za Waszą obecność i za wsparcie K3. Ogromnie dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman. Dziękuję wszystkim. No i zapraszam na Patronite. Dzięki temu możemy dalej wędrować. Proszę też o gwiazdki na Spotify, proszę też o subskrypcję na YouTube. a mówię to teraz... Bo czasami też tak mi się wydaje, że kiedy kończę tymi słowami kolejne odcinki, to płoszę, płoszymy chwilę. A tak by się chciało, żeby ona wybrzmiała do końca. Nasza dzisiejsza rozmówczyni jest autorką takich słów. Proszę posłuchać, czy one nie brzmią znajomo. Dawałam ciała. Dawałam radę, gdy inni nie dawali. Dawałam wchodzić sobie na głowę. Dawałam się obrażać. Dawałam dawać sobie niechciane rady i sama je rozdawałam. Przepraszam. Dawałam się wykorzystywać i krzywdzić. Kłamałam i krzywdziłam. Dawałam, gdy powinnam była brać. Czasem nogi zapas. Dawałam uśmiech, gdy powinnam była dać w zęby. Dawałam, ale nie daje się już zawstydzać, zawstydza, zawstydzać, zawstydzać. <śmiech> Przeszkoda nie, nie do przejścia. <śmiech> zawstydzać, ale trudne. Zawstydzać i sobie grozić. Nie mówię tak, gdy czuję nie. Nie mówię innym, co mają robić, jak i z kim mają żyć, jak powinni wyglądać, zachowywać się, co powinni jeść, i pić. Nie namawiam nikogo na to, by szedł moją drogą, bo każdy ma swoją. Nie zawsze daję radę, ale próbuję. Tak by się chciało, żeby to było w czasie przeszłym, tak jak tutaj. To jest niby taki manifest na nie. To będzie rozmowa o. Jednym słowem, tam więcej słów jest ważnych, ale jednym słowem, najważniejszym chyba to jest rozmowa o samoakceptacji. Jest z nami dzisiaj Iga Nasiek.
1: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło. Hmm. Bo...
0: <laughs> pani przygotowuje do druku książkę. Jak się będzie nazywała?
1: Moje Boskie Ciało.
0: Tak jak blog, Tak. który pani prowadzi, który ma ogromny odzew.
1: Co mnie bardzo cieszy. Mm-hmm. się.
0: I w tej książce jest kilka niesamowitych scen, ale jedna jest niezwykle niesamowita. Trzecia rano. Sztokholm. Bo pani tam mieszka. Tak. i co to była za noc?
1: Ja nazywam to moim katarzizm. Nie mogłam zasnąć. Byłam już w procesie wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Jeszcze byłam w kawałkach po terapii, jeszcze taka rozpadnięta i zbierałam się po malutku. I nagle na suficie mojej sypialni pojawiły się niezwykłe obrazy. Jak Ale jak to podziwi. teraz jest
0: prawda, a nie? Tak. Fiction czy science fiction? Nie, ja, prawda.
1: Prawda. Prawda. No oczywiście, ja z perspektywy czasu szukałam wyjaśnień, że może byłam w jakiejś płytkiej fazie snu, ale ja lubię myśleć, że, że po prostu było mi dane coś mhm. zobaczyć.
0: No i co to było?
1: Ja zobaczyłam wszechświat, hmm. to mój sufit przemienił się we wszechświat i zobaczyłam siebie w pozycji embrionalnej nago. I byłam spokojna i było mi naprawdę dobrze. Później mnóstwo rzeczy wokół zaczęło się dziać. Rozpadać się wokół mnie kalendarze, zegar, słowa w różnych językach, znanych mi i nieznanych. Rozpadały się na litery, wbiegały do, do oceanu i razem się pluskały. Te litery? Tak, te litery. Aha. A potem, potem jeszcze widziałam ostatnią wieczerzę, ale w oryginalnej wersji.
0: Ten obraz Leonarda, tak? Tak,
1: ale to ja stałam na środku stołu i też byłam nago. a a osoby obok mnie to byli różni przywódcy religijni i duchowi w tych swoich szatach wszystko to byli mężczyźni, ale to ja im polewałam i nie wino, ale wodę że dajną wodę a potem nagle to wszystko zniknęło, a w ciele poczułam taki spokój, że ja już zapomniałam, że tak może być leżałam na tym łóżku i nie mogłam uwierzyć, że ciało może być tak spokojne i takie dobre i zaczęłam czuć moje zapachy w których też wcześniej nie czułam zapachu mojego ciała. A za chwilę, jak mnie z tego łóżka wyrywała, potrzeba pisania, jakbyś się jakaś tama we mnie przerwała, bo ja, ja lata wcześniej pisałam bloga, ale w związku z tym, co się zaczęło dziać w Polsce grzybanie grzebanie przyprawy aborcyjne, <grystanie> stanęłam po stronie sprzeciwu wobec uhum. tych zmian i na tamten moment nie byłam gotowa na, na falę nienawiści wobec mnie i groźby karalne. Przestałam pisać. I ta noc też zaważyła na tym, że miałam takie poczucie, że przerwała się jakaś tama, że ja mogę dalej pisać, ja mogę mówić, to co myślę, (śmiech) to już była chyba piąta, jak usiadłam przed komputerem i zaczęłam stukać w klawiaturę. Tak do dzisiaj nie mogę przestać.
0: I ta książka właśnie jest?
1: Wynikiem tego.
0: To jest akt odwagi pisać o takich przeżyciach, jak sądzę. Chyba większe niż pisanie, wyrażanie sprzeciwu, przeciwko prawu.
1: Rzadko o tym myślę, bo to jest jakaś taka siła, która jest Ponad. Ponad tymi myślami blokującymi, że ktoś może źle coś o mnie powiedzieć. Jakie to ma znaczenie? (laughs) Większe ma to, jak dostaję informację, że komuś to pomaga, że też znajduje odwagę, żeby iść po swojemu.
0: Ale to tak wszechświat się ujawnił pani, tak? Życie się pokazało. Mistyczna wizja wręcz.
1: Też tak to widzę. Że miałam ten zaszczyt, to szczęście, że ja mam takie poczucie, że człowiek ma w sobie wszystkie odpowiedzi wszystkie narzędzia, że jeżeli tylko idziemy drogą ciekawości i gdzieś zaglądamy głębiej, głębiej, poszukujemy po prostu, no to będzie nam dane zobaczyć albo doznać czegoś takiego, co nam pomoże żyć z większą odwagą i otwartym sercem. Ja mam wrażenie, że właśnie tak się stało.
0: To szczęściaraz Pani.
1: Tak. <laughs> Jestem szczęściarą, naprawdę to czuję.
0: Tytuł ani bloga i książki mm-hmm. Moje boskie ciało Nabiera innego znaczenia, no bo boskie czasami, no to mówi się, no bosko się czuje, a tutaj to zupełnie co innego znaczy.
1: (laughs) No bo bo to ciało, uważam, że jest w Polsce po prostu strasznie niedocenione. Ciało jest czymś gorszym, czymś, co trzeba kontrolować, seksualność, z którą się przecież rodzimy, więc ono jest zepchnięta na drugi plan, a no przecież no, cała ta boskość jest w nim zamknięta całe nasze życie, mózg to też ciało nasze uczucia, które są przecież drogowskazem wszystko, co jest o życiu i o człowieku, jest w tym ciele. Ja bym chciała chyba mu oddać po prostu należyty szacunek i hołd.
0: Uh-huh. To znaczy, że pani jest boska?
1: Jestem boska, pan uh-huh. też. Ja też.
0: <gry> Nasi słuchacze też? Też. Ci, którzy hajtują? Też. Hejtu jest chyba sporo, jak się domyślam.
1: Jak, jest ktoś, jak ktoś których...
0: przeczyta te sceny w pani książce, jeszcze się pewnie wzmocni ta fala.
1: Może tak być. Jestem na to gotowa, ale mam myśl, która pomaga mi w tym strachu, bo po prostu się boję też tego, że to jest o tym drugim człowieku. I może to jest właśnie to, czego on potrzebuje. Być przyjętym, jaki jest. Razem z tą nienawiścią, bo jeżeli tak widzę drugiego człowieka i tak potrafię go nienawidzić, to naprawdę to są uczucia, którymi obdarowuje również siebie.
0: Pani napisała, jak naplujesz, to wyrośnie. No, może bardzo nie pamiętam,
1: ale może tak. No, tak, tak.
0: no ale ten odzew nie tylko jest hejtem, mam nadzieję. Trochę pewnie, ale jest dużo też... Miłości. Miłości.
1: Jestem, mogę powiedzieć, podlana właśnie jak kwiat. Mhm. Miłością i kobiety, i mężczyźni. I mężczyźni? I mężczyźni coraz częściej. Ktoś tak napisał mi tak pięknie, że jesteśmy pociągiem że widzą we mnie ciuchcie, do której się lubią podłączać.
0: Nie <grystanie> porównanie. Tak. Ciuchcia, ja wiem.
1: Miła wizja, że...
0: <grystanie> że jest pani ciuchcią. To dokąd pani wiedzie? Czytelników, czytelniczki, przede wszystkim, jak sądzę. Słuchaczki, słuchaczy teraz. Tak. Naszych.
1: Do, do wolności. Do wolności. Do wolności, bo ja uważam, że żeby być wolnym, żeby poczuć, że to życie jest moje, trzeba poczuć się dobrze w swoim ciele. Nawet teraz, jak rozmawiamy, to słowa są ułamkiem naszej komunikacji. Mm-hmm, to prawda. Przecież patrzymy sobie w oczy, <grym> prawda, uśmiechamy tak. się, gesty, takie niezauważalne rzeczy jak zapachy, które tutaj są wokół. No to jest wszystko forma komunikowania się ze sobą i ze światem. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie nasze zmysły, które są mm-hmm. przecież cielesne. I może, to jest pytanie, może komuś ułatwiam, większe otwarcie się na siebie.
0: Na wolność.
1: Na wolność. I na siebie. Tak, no bo co w tym złego, że w siebie lubię i że chcę siebie poznać? Nie ma w tym nic złego.
0: Zastanawiam się nad tym. Czytając pani bloga, książkę, zaszczyt miałem, że przeczytałem taką jeszcze nie do końca zredagowaną. (grym) I takie mam poczucie, że... No mówi się czasami tak, że ktoś żyje nie swoim życiem. No i teraz jakbyśmy odnieśli to do ciała, które jest naszym życiem, to że my żyjemy często, a chyba kobiety bardziej, w nie swoim ciele. To jest niby moje ciało, ale właściwie nie.
1: Tak. Tak, ja to mocno czuję i obserwuję też taką tendencję w rozmowach z kobietami. Ciało jest mądre, a my się wyprowadzamy do głowy, opuszczamy zmysły, odczucia z ciała i my wiemy, jak chcemy wyglądać. Ja się
0: zastanawiam teraz nad tym, co pani mówi. Przepraszam, że przerwałem. Możemy tak? oczywiście. Bo mnie się wydaje, że to przeprowadzenie się do głowy to jest tylko początek, bo właściwie w tej głowie to nie są moje myśli. Znaczy one są moje, tylko że one jakby są oczekiwaniami czyimiś, takimi wydrukami. Tak. Tak masz myśleć o swoim, no dobrze, teraz mówimy o ciele, o swoim ciele. Czyli właściwie to nie jest ani moje ciało, ani moje myśli nawet.
1: Ja tak też czuję. Nie mamy świadomości, że myśli przychodzą skądś. Mózg jest obombardowany jakimiś obrazami, więc jeśli w filmach widzimy ciała na reklamach, na billboardach, no to nas wszędzie otacza, no to w mózgu buduje się, to jest to dobre, a to czego nie widuję, to jest to złe. I stereotypy jeszcze wzmacniają, to jest nie okay, to jest złe i one budują obraz tego, jak postrzegamy swoje ciało. No i my to możemy zmieniać. To jest piękne, to jest wyzwalające, że my możemy te myśli zmieniać, oglądając inne ciała, wprowadzając taką różnorodność. Są fantastyczni ludzie, którzy działają na tym polu.
0: I pani też pokazuje swoje ciało. Tak. Nagie.
1: Po części. Tak.
0: No i co ludzie na to? To jest duże ciało. To jest duże ciało.
1: (głos) (głos) Teraz teraz to jest duże ciało. Ja nosiłam różne rozmiary i to było ciało w różnych <śmiech> rozmiarach. Teraz wreszcie na to potrafię spojrzeć, że ciało Ale ciekawe, się Ale Ciekawe,
0: co pani powiedziała. Przepraszam, mm-hmm. nosiłam. To znaczy, że jakby to ciało było naddatkiem, a nie istotą rzeczy, prawda? Nosiłam, tak. tak jakby ubranie nosić.
1: Tak, no bo ja byłam kiedyś rozmiarem, Aha. liczbą na wadze, wyobrażeniem o sobie, Aha. właśnie cudzymi oczekiwaniami. I właśnie to się
0: nosi. A I to ciało się nosi. Nie, no z Z się nie nosi, ciało <śmiech> to jest coś innego. Może o tym jeszcze jest. potem porozmawiać. Aha, no tak. No i co z tymi reakcjami na pani nagie ciało?
1: Na pewno jest zdecydowanie więcej cudownych słów wspierających dzielących się swoimi doświadczeniami, a dużo mniej jest bardzo negatywnych, że jestem obleśna, że jestem ohydna, oh, oh, oh. że powinnam się zabić, że oh, powinnam jezo. zniknąć. No, tak. tak. Um, bolesne słowa. Można do pewnego czasu traktować, to jest o tym drugim człowieku, no, ale jakby... No ale zawsze boli. Nie chcę ubierać jakiejś skorupy. Jeżeli ktoś chce mnie zranić, okej, okay, to ja to chcę przeżyć i czuję to ale jednak waga jest po stronie tych wszystkich osób, które piszą, że, że im to pomaga, że też się zmieniają. Teraz w trakcie wakacji dostaję niesamowite wiadomości, głównie od kobiet, że wyszły na plażę w bikini od tylu lat, że się chcą wykąpać nago, albo że ktoś przeszedł się po lesie, bosą. I, uh-huh. I to jest to, dlaczego warto.
0: Dzisiaj jest z nami Iga Nasiek i Tracy Chapman. For you. Dla ciebie.
2: No words to say. No words to convey. This feeling inside I have for you Deep in my heart Safe from the Gods Of intellect and reason Leaving me at loss For words to express my feelings Deep in my heart Deep in my heart Look at me losing control Thinking I had it whole oh, oh, oh. The feelings this strong No longer the master of my emotions No words to say, no words to convey This feeling inside I have for you Deep in my heart Safe from the gods of intellect and reason Leaving me at loss for words to express my feelings Deep in my heart Deep in my heart Look at me losing control oh, oh. Thinking I had it Oh with oh, oh. no feelings this strong No longer the master of my emotions No words to say, no words to convey This feeling inside I have for you
0: Nie powiedziała waga. <głos> waga. Waga. A, a przejmę mogę zapytać? Ile waży? I...
1: A mogę nie odpowiedzieć. <głos>
0: Chodziło mi o różnicę tych wag, bo pani mówiła o noszeniu różnych rozmiarów. Duża różnica?
1: Tak, duża. No to są takie wahania 30-40 kg. Mhm. Mm, nie dlatego, że ja się dalej wstydzę tej liczby. Mhm. Nie chcę, żeby ktoś się porównywał. Każde ciało jest tak. inne i żeby to nie była taka skala porównawcza. Bo ja, ważąc 75 kilo, byłam wysportowaną, piękną kobietą, która i tak siebie nie kochała. Mhm. A teraz, mimo tego, że oczywiście, że jest mi trudniej to ciało mhm. pokochać, bo to jest społecznie nieakceptowane i wtedy jest trudniej, mhm. to mogę powiedzieć, że siebie kocham. I nie chciałabym tego zamykać w liczbach.
0: Przepraszam za to nie, nie. pytanie. Ja starałem się tak wejść... To jest taka gra, która się rozgrywa. Ocenianie, mm-hmm. ocenianie, ocenianie. Pani jedenaste przekazanie proponuje, ciekawe. Tak. Hmm.
1: Nie oceniaj bliźniego swego.
0: Mm-hmm. Ale jeszcze dalej jest.
1: Ja Już nie pamiętam. O, ja napisałem sobie. <głos> tak.
0: Bo nie twoje ciało i życie jego. O, ładnie brzmi.
1: Dziękuję. Oczywiście częścią natury jest też, że oceniamy, że zwracamy na drugiego człowieka uwagę i patrzymy, czy, czy w czymś jest lepszy, czy gorszy. My powinniśmy to traktować może jako drogowskaz, a nie, nie kategoryzować tego na lepszy i gorszy.
0: A słowo gruby, co znaczy?
1: Dyskryptor. Gruby, chudy, wysoki, niski. Ono po prostu nie powinno mieć takiego ładunku, że to jest coś złego. A paru na to gorzej? No dla mnie. Jako dziecko byłam tak przezywana, jest to dla mnie trudne słowo. To dziś wzbudza we mnie Przepraszam
0: najmocniej jeszcze raz za to. Nie. Mam paskudny zawód. swój Mapa... charakter, jak pani słyszy. Nie, nie jest pani doskonały. <laughs> nie. I to jest mowa o niedoskonałości chyba, ale też z drugiej strony o jakiejś doskonałości, jak się zmieni oczy, prawda? Mhm.
1: No tak. Doskonałość dla mnie kryje się w tym, że jesteśmy różni mhm. i niedoskonali.
0: Ale mamy boskie ciało, albo nawet nie wiem, czy właściwym słowem jest mamy.
1: No właśnie.
0: To jakiego słowa należy użyć? Jesteś. Co tam na tym suficie się pojawiło, 5 stycznia 2021? To czym jest ciało?
1: Tobą. Hmm. Jesteś tym ciałem. Zgódź się na to. Zgódź się na siebie.
0: Bo to było do tej pory zaprzeczanie.
1: Mhm. Żyłam wyobrażeniem, że jakaś chcę być, jakaś powinna być. I to też była taka pogoń, myślę, wielu kobiet, że jak osiągnę ten punkt, w którym będę idealna, zobaczę w końcu, że jestem perfekcyjnym ciałem, to będę mogła być sobą i będę mogła być szczęśliwa. To jest ciągły proces czekania. I ja sobie zdałam sprawę, że ten moment nigdy nie nadejdzie. Nigdy nie nadejdzie, bo on jest teraz. Mhm. Albo teraz, albo nigdy. To znaczy, jaka ja mam być.
0: Taka, jak sobie wyobrażam, że inni mnie sobie wyobrażają tak. albo widzą.
1: Tak. No, do tego się to sprowadza. Czyli marnuje swoje życie na spełnianie cudzych oczekiwań.
0: Mhm. To jak pani powiedzieli w klinice, mhm. o tej klinice może za chwilę, że jak pani chce wyglądać jak Natalie Portman, to tak? ja pani nie zazdroszczę, bo ona musi mieć okropne życie.
1: Tak, to moja terapeutka w klinice zaburzeń odżywiania w Sztokholmie powiedziała. Jedzenie sprowadzamy do kalorii, wysiłek do spalonych kalorii, przebiegniętych kilometrów, Iga to jest zupełnie inny świat, to jest Hollywood. Ty nie wyobrażasz sobie, jakie to jest życie i tam nie możesz jeść czego chcesz, żyć jak chcesz. Ja bym nie chciała żyć jak Natalie Portman.
0: No pewnie jest jej łatwiej, ma akurat no, powiedzmy takie geny, jak ktoś ma inne i tyle, prawda? Ona jest taka, ja jestem inny, ale trudno nam jakoś to zaakceptować.
1: Tak, ale to nie są tylko geny, to jest no, naprawdę na pewno, bardzo na ciężka pewno, praca. Na pewno.
0: Jest taki dowcip, Rysunkowy dwie piękne, chude dziewczyny się spotykają. I to są modelki. Jedna mówi do drugiej, jestem taka głodna, że zjadłabym całego ogórka.
1: <laughs> no tak. Mm, znam to uczucie. O, tak? Znam to uczucie, tak, tak.
0: A ile ogórek ma kalorii? Pamięta pani jeszcze?
1: E, bodajże <laughs> 12 w 100 gramach. A makaron? Dużo więcej. <laughs> Ale teraz się właśnie ucieszyłam, że już tak dokładnie nie pamiętam. Naprawdę? O, tak. to dobra wiadomość.
0: Napisała Pani o manifestu, tak zaczyna się. Dawałam ciała. Mm-hmm. Ja myślę, że to dawanie ciała jest bardzo głęboką myślą. To jest oddawanie swojego ciała komuś, czemuś, prawda?
1: Teraz to właśnie mi się chce płakać. O, yeah. <śmiech> Ale ja lubię płakać. To jest ta zgoda właśnie mm. na te emocje, bo to jest bardzo głębokie, że w momencie, kiedy wyprowadzamy się do głowy i chcemy spełniać te cudze oczekiwania, no to oddajemy do użytku nasze ciało. W różnych zresztą kontekstach, politycznym, społecznym, seksualnym. No bo jak nie żyje dla siebie, no to je oddaje. Daje ciała. Przy okazji marnuje ten swój czas, więc wobec siebie też daje ciała. Mhm. Wielopoziomowo.
0: Już go nie mam?
1: Nie mam, no bo ja nie bo czułam to nie się. moje. To nie było moje, przedmiotowe, wytrenowane, nie miało prawa być zmęczone. Ono było tym czymś. Smutne, jak o tym myślę, że to była rzecz, nad którą ja chciałam mieć władzę.
0: Ale i tak się nie ma samemu, bo ktoś inny ma.
1: Tak. Prawda? No, później to, to, to już propolenia. w ogóle taki podwójny precel. Podwójny Wychodzi.
0: precel. Ile kalorii ma podwójny precel?
1: Zależy, czy z masełkiem <grym> duży.
0: No, tak. To w tym jest rodzaj przemocy, takiej autoprzemocy, samo samogwałtu, za przeproszeniem, tak. bo to też się odnosi do seksu przecież, to tak. wszystko. No, ale też takiej przemocy społecznej, kulturowej, instytucjonalnej.
1: Tak, dlatego mam takie silne poczucie misji mówienia inaczej, pokazywania inaczej. Wierzę, że zmiana społeczna zaczyna się od zmiany jednostki, że jeżeli ja zacznę żyć inaczej i ktoś inny zobaczy, że że można żyć inaczej, to zaczniemy pozytywnie się zarażać (laughs) I, i być taką alternatywą. Ale jeszcze pan coś powiedział, co mnie zatrzymało? Nie, Aha, o tym, gwałcie, pamięta. o tym gwałcie, Bo to też jest taka przymiana, że odkąd przeżyłam to swoje katarzis, ja zawsze miałam udane życie seksualne. Mam świetnego partnera i świetnie się zawsze bawiłam w łóżku, a mimo to, <s- <s-> 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 tak, <s-> mimo to, jak człowiek się jeszcze zespoli z tym ciałem, po prostu nim będzie i będzie czuł tu wolność i swobodę psychiczno-cielesną, no to seks już w ogóle wyrywa z butów.
0: Chociaż ten rozmiar jest inny.
1: To nie ma już później znaczenia. Radość, miłość. Człowiek nie przeżywa tego z głowy. Też jesteśmy narażeni na jakiś wizerunek tego, czym seks jest, jak on powinien wyglądać, jak powinny dwie osoby go uprawiające wyglądać. Już nie wspomnę o takiej myśli, która tu mnie dręczyła. Na pewno ktoś współczuje mężowi, że jego żona przytyła, ponieważ nie widzimy grubych osób, które na filmach uprawiają. To znaczy, że te osoby już się nie kochają. Coś, czego nie widzimy, we współczesnym świecie tego nie ma.
0: To znaczy, że robimy sobie krzywdę, tak jakby, podsumowując może to trochę. ktoś nam robimy, sami sobie robimy potem.
1: I ktoś, i my sami. Życia nie przeżywamy w pełni. O, tego mi też brakowało, że życie to jest naprawdę zabawa. Pożyć, pożyć, poeksperymentować, sprawdzić, posmakować. No, zabawa.
0: A to się zaczyna od takiego, m- moja hipoteza. Mhm. Państwo mają córkę. Mamy. Ona mówi, mamo, jestem piękna? Było Odpowiedź, takie... a czujesz się piękna? Tak. I to jest bardzo delikatna różnica, wydawałoby się, ale ogromna różnica. Tak. tak, jesteś piękna córeczko Mówi, najważniejsza osoba na świecie, prawdopodobnie wtedy, prawda? Tak. I potem już mówią inne osoby, które nie są ważne, stają się najważniejsze.
1: Mm. Tak.
0: A jeżeli zmienimy i zapytamy, Czy ty czujesz się piękna? To to jest zupełnie inna opowieść.
1: Bardzo mocno tak czuję i życie w ogóle jest o czuciu. Dzieci na siebie patrzą z ciekawością. To jest odkrycie, jak ja wyglądam. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby od początku budować takie, że to nie ma znaczenia, co ja myślę o tobie, a już w ogóle ten wygląd jest we współczesnym świecie mocno przereklamowanym. Coś sprzedajemy, więc to musi wzrokowo nas zatrzymać i przyciągnąć. Ale to nie jest prawda o człowieku. Dlatego właśnie marzę, żeby, żeby ona po prostu się czuła dobrze, czasem gorzej. Jaka ona jest? Fajna dziewczynka,
0: jak coś mi się wydaje.
1: Fantastyczna. Uh-huh. Zoha jest świetna, jest dzika, jest wolna. Dzika.
0: Pierwsze, co pani powiedziała, to, że jest dzika. Takie ważne. Tak,
1: bo mam wrażenie, że buzuje w niej wolność, no i gen po mamie buntowniczki. Uh-huh. Jest uważna na świat, mimo szybkości życia, bo cały czas jest w ruchu. Właśnie tej dzikości to jest bardzo uważna i bardzo wrażliwa na siebie, ale też na innych. To jest Zosia.
0: I się kąpię na go z panią?
1: Tak, tak cały rok. <tak>
0: <tak> cały rok?
1: <tak>, tak, cały rok. Na początku wbiegała tylko do kolan zimą do Bałtyku, a teraz już potrafi się zanurzyć, no już ma 6 lat. Daje jej pole, żeby ona mogła eksperymentować. Jak widzę, że coś mogło być zagrażające, to wkraczam, ale na ogół ja widzę, i to jest cudowne właśnie, że jak jest wolność, to dziecko samo... Czuję, że strach, ze zimno. Tak, tak. I samo się wycofuje. Uwielbia nagość, ona śpi na go. Pierwsza rzecz, którą robi, jak wraca z przedszkola, to się rozbiera. To goły Pupko jest dla mnie symbolem mojego dziecka. Mhm.
0: Ale nie chodzi goła do przedszkola. Nie. Nie. Się, ja chciała. też nie jeszcze goła do pracy.
1: Nie?
0: załatwmy jeszcze jedną sprawę, bo te negatywne opinie, żeby już nie używać mocniejszych słów, pewnie były też mocniejsze, próbuję to zrekonstruować, bo pewnie tego dotyczą. Zresztą chyba Pani o tym mówiła, zapuszczasz się, promocja otyłości, no takie różne historie, prawda? To jednak dużo ludzi jest zapuszczonych. Ja przepraszam najmocniej, nie nie patrzę na Panią, patrzę na Panią, bo rozmawiamy, ale nie, nie pod Pani adresem są te słowa. Oglądałem niedawno mecz. tak. Panowie na trybunach, widać, że tak sobie odpuścili jednak. Mhm. Tacy byli zadowoleni, że drużyna wygrywa. Manifestowali to także w ten sposób, że się porozbierali, byli w toplesie, że tak powiem, i to wyglądało raczej mhm. tak sobie, bym powiedział. Więc jest różnica między, między akceptacją swojego ciała, a zapuszczeniem swojego ciała, nie? Zdecydowanie. Swojego wieś, to jest właśnie swoje ciało, mhm. ciała. Ciała. No właśnie.
1: Ja uwielbiam ten obrazek w mojej głowie, który się wyświetlił tych porozbieranych, naturalnych mężczyzn.
0: Nie widziała pani tego.
1: (laughs) Zawsze jest jakaś przyczyna tego, że nasze ciało jakoś wygląda. Czasem będą to po prostu geny. Kiedyś wkładałam bardzo duży wysiłek i stosowałam wobec siebie przemoc, żeby wyglądać na zdrową, bo mi się wydawało, że szczupły to znaczy zdrowy. A to nie jest synonim. Masa ludzi. Wydaje im się, że aktywność ruchowa nie jest dla nich. Że muszę najpierw jakoś wyglądać, albo mieć jakąś sprawność, się nie pocić. Też miałam takie sygnały od czytelniczek, że że je krępuje to, że one się pocą. No przecież to jest naturalna funkcja ciała. Nas blokuje to, że najpierw musimy być jacyś, żeby sobie pozwolić na aktywność fizyczną, a ja bym odwróciła. Poszukaj najpierw takiej aktywności, która sprawia ci radość. Eksperymentuj, popróbuj.
0: To znaczy, że trzeba taką aktywność jednak y, uprawiać.
1: Ciało bo, kocha ruch. Bo ci Ciało panowie to raczej mieli
0: aktywność fizyczną w ich imieniu. Piwa. W ich imieniu ktoś uprawiał piłkarzy. Chociaż może tak, ceniam no z grubej rury, może tam byli różni ludzie. To też jest inna sprawa jeszcze. Na pewno ocena. byli
1: różni. No przecież jakby pan nie może zobaczył na ulicy, no to też mógłby pan pomyśleć, to jest osoba, która nie jest aktywna fizycznie. Mhm. A ja cały tak rok. Się... No właśnie. A ja cały rok jeżdżę do pracy na rowerze. Chodzę raz w tygodniu na jogę, chodzę raz w tygodniu na basen, mam karnet roczny, kąpię się cały rok w morzu. I tak samo z jedzeniem, ja kocham warzywa, jeść różnorodnie i uważam, że w zdrowej diecie naprawdę jest miejsce na wszystko. I na pączka i czekoladę, i na fury marchewek. Ale pytał pan też o...
0: No różnicę między akceptacją, akceptacją a zapuszczeniem się.
1: Zapuszczeniem, czyli Bo mam, efekt mam może być dupiźnie. Poz... Poz...
0: No właśnie o. tak, efekt może być taki sam. Chyba pozornie taki sam, ale jednak tak by się wydawało, że tu gruby, tu gruby, nie?
1: Dla mnie akceptacja jest o tym, że zgadzam się na siebie, widzę siebie i dopiero wtedy mogę siebie poczuć. Czuję, że moje ciało potrzebuje wyjść na spacer albo ma ochotę na takie dania teraz, bo naprawdę te sygnały, one tam są. To jest tak piękny głos z ciała płynący. Później to już nie jest wysiłek, ja już nie muszę siebie przekraczać, ani motywować, ani zmuszać się do tego, żeby o siebie dbać, tylko to jest po prostu życie i przyjemność. Mam frajdę, bo wychodzę na rolki, bo mam ochotę, albo czuję jakiś ból, no to szanuję ten ból. To znowu jest jakiś głos, który mówi, odpocznij, bez poczucia winy, no bo co jest zdrowego w tym, że ja przygotowywałam się do maratonu i poskręcone kalane, które mam, jeszcze bardziej obciążyłam i zrobiłam sobie krzywdę. Zrobiłam sama sobie krzywdę, będąc w tym zdrowiu, w tym nurcie zdrowia. Po siebie nie słuchamy.
0: Pierwszy raz od dekad słyszę je, czyli ciało, tak wyraźnie. Cytat z Pani książki. Mm-hmm. To o to chodzi. Tak. Jeszcze pomyślałem o tym gruby i gruby.
3: Mm-hmm.
0: I jak tak się rozpędziłem, to jednak na tyle miałem jakiejś samokontroli i rozsądku, że użyłem słowa pozornie. Bo tak jak patrzymy na siebie, prawda, mm-hmm. no to... Widzi Pani w moich oczach, że że mi się Pani podoba.
1: Dziękuję. Pan mnie robi. Dziękuję, to bardzo miłe.
0: Mówienie komplementów to się nazywa. To jest rodzaj aury. To widać, że Pani promienieje. To nie jest obraz nieszczęścia. A czasami widzimy grubych ludzi, którzy widać, że to tak samo z chudymi, z średnimi. Prawda? Rodzaj blasku. I to jest coś, co przyciąga.
1: No właśnie, człowieka się czuje I sama tak odbieram ludzi. Mhm.
0: Mm. a ciało pozytywność jest mm-hmm. coś takiego co Pani o tym myśli?
1: ja wolę ciało neutralność bo ciało po prostu jest jest ciało, jestem ja no ja mam z ciało pozytywnością taki problem że ten nurt poszedł w tą stronę że trzeba siebie kochać i trzeba się sobą zachwycać I trzeba widzisz, Trzeba i właśnie. tu
0: jest coś nie tak.
1: <laughs> tak. a ja uważam, że na tej drodze do samoakceptacji bardzo ważne jest, żeby dać sobie zgodę na to, że coś mi się nie podoba że skoro jest jakaś presja społeczna, jest jakiś wymóg i ja widzę, że się nie wpisuje, no to to wywołuje we mnie jakieś odczucia i nie podoba mi się sobie. To była też część mojej drogi i zaczęłam to analizować, dlaczego mi się to nie podoba, to odbicie w lustrze, czy ja jestem tym odbiciem i odkryłam, że jest ta furtka na wolność, że ja nie muszę, mhm. muszę się ani kochać, ani nie lubić, mogę sobie zadawać pytania każdego dnia i patrzeć Aha. z otwartością i ciekawością no bo na Ale na,
0: na, na przykład, no nie wiem, mam ładne dłonie.
1: Bardzo. Nie,
0: no dziękuję bardzo. To tak miało być abstrakcyjnie. Ale wystające obojczyki. Mhm. Niektóre fragmenty mego ciała mi się podobają, a niektóre nie. To w ten sposób?
1: No pewnie. Ale tak
0: no. w ogóle to jest cudowne ciało, bo dzięki niemu jestem i, no i czuję wdzięczność, tak?
1: Ja to też tego tak odbieram. To jest coś że no, takiego? Że no matko, no ja na przykład swoje dłonie, no przed studniówką poszłam sobie zrobić paznokcie raz w życiu. Byłam bardzo w nich zakochana. Mhm. Poszłam z przyjaciółką, pani od manikiru zaczęła się zachwycać jej, a nie moimi. Spoko paznokcie. Co o mnie obchodzi opinia manikirzystki po 30 latach? Mam dalej sprzeczne uczucia wobec mojego brzucha, ale już też nie mówię o nim, myślaj, jest mój.
3: Mhm.
1: I on też ma prawo się zmieniać na przestrzeni życia. Właśnie, może ta zmiana. My się całe życie zmieniamy. A teraz byłam w sklepie i znalazłam krem, pierwszy z brzegu, korektor wieku. Ja chcę się starzeć, ja chcę się zmieniać. Ja mam na to pełną zgodę. Mi się to podoba, że, że właśnie ciało nam mówi, ile ktoś już przeszedł tych kroków w swoim życiu. Przecież to jest przepiękne. A buduje się w nas niezgodę.
0: Na przemijanie, bo to jest właściwie mm. temat tabu.
1: No właśnie. Temat tabu, no bo śmierć jest tabu w Polsce. Uhum. To też odkryłam. No chyba nie tylko w
0: Polsce, tak w ogóle. No.
1: no ale w Szwecji nie.
0: Tam bo nie mieszka w Szwecji. Tak. Tam nie ma takiego tabu?
1: nie. Czuję, że że jest większa zgoda na rozmowy o śmierci, większa przestrzeń, ale Szwedzi są... No to jest kraj laicki. I to się mocno wyczuwa. Mnie się wydaje, że w momencie, kiedy zamykamy się w takiej historii o tym, że później idziemy do piekła albo nieba, no to to jest jakieś zamknięcie się na temat śmierci. Dla mnie jest ona wyzwalająca i otulająca ta myśl.
0: (gry) Otulająca? Tak.
1: że, Że wszystko się kończy... Że to takie jest przypomnienie o tym, że mam tu i teraz ten czas, i że już nie chcę go marnować na. na życie mm. nie swoim nie swoim życiem. Nie w nie swoim ciele. Nie w swoim ciele, chcę w moim. Nie chcę już czekać, nie chcę już gonić, chcę po prostu być, a ile mi czasu będzie dane się nacieszyć? Mm. To zobaczymy.
0: Mm, no tak. Jeśli nie teraz, to. If Not Now, Tracy Chapman.
2: If not now, then when Today in yeah. I make your promises A love declared for days to come Is as good as none Take it where it's found Pretty soon it may be 'Cause If not now Then when If not today Then why make your promises A love be for days to come He's as good as none
0: Jeszcze chcę panią zapytać o tę klinikę zaburzeń odżywiania. Trochę pani o tym powiedziała, o różnych dietach, sportach i wyczynach, żeby schudnąć. I potem trafiła pani do tej kliniki w Sztokholmie. I to był przełom, jak rozumiem. Mniejszy przełom niż ta wizja na suficie, (gry) ale jakiś jednak był.
1: Ja uważam, że ten proces uleczania, który się działo nieświadomie we mnie, to zaczęło się po prostu od Szwecji. Który, Aha, że tam że tam się że, zaczęło. Tak. Mama Szwecja jest inna, że to jest świat, w którym ludzie się nie oceniają, nie komentują ciał i w ogóle życia i kod społeczny jest zupełnie inny.
0: Ale tak, naprawdę, czy tak udają?
1: Spotykam się często z opiniami Polaków, że myślą swoje, ale robią swoje. No, ale dajmy ludziom wolność myślenia, co oni chcą, ale oni <śmiech> tego nie okazują. Aha, no nie okazują... W porządku. Nie ch- no właśnie, więc ta granica dla mnie jest fantastyczna, że, że nie okazują niechęci, albo że coś im się nie podoba. Ciało to jest, mam wrażenie, że jest takie święte. Twoje o. królestwo. O. Nie o. ma czegoś Ciekawe. takiego, że będę je komentował. Nawet w stronę komplementów. I Też nie? Nie. Ja lubię komplementy i to jest dla mnie rodzaj okazania sympatii, ale jest ich zdecydowanie mniej. I takich rozmów wokół ciała... Chociaż też przecież nie przez przypadek jest właśnie w Sztokholmie. Klinika zaburzeń odżywiania też ich ten problem dotyka, ale może trochę inaczej. Uważam, że pierwszym procesem przemiany mojej było to, że wylądowałam w takim środowisku. Ciało mhm. przyjaznym po prostu. Ciało przyjaznym. No i z czasem ja przez to, że już nie potrafiłam takiej motywacji negatywnej, takiej nienawiści w sobie rozbudzić do siebie, nie umiałam się tak trzymać za mordę z tymi treningami, bo to był zamordyzm, żeby cały czas się biczować, cały czas głodzić, przeczyszczać i różne inne techniki stosować wobec siebie. No i nagle zeszłam w ciążę i stwierdziłam, że to jest ten moment, że teraz zmieni całe swoje życie i nie wyszło. Mm-hmm. <laughs> nie wyszło, bo zastosowałam te same techniki Aha, przemocy tak. wobec siebie. No, tak. I to był trzeci miesiąc, ja po prostu... Tak jak się mówi, że alkoholik czy inna osoba w nałogu dochodzi do jakiejś ściany, albo w życiu dochodzimy do jakiejś ściany, ja nagle ją zobaczyłam. Ściana, jakiej w życiu nie widziałam i nagle zrozumiałam, że już nie da rady ani pod kopem, ani obejść, ani przeskoczyć. Po prostu wpadłam w jakąś panikę i rozpacz. No nagle zdałam sobie sprawę, wyszłam poza siebie zobaczyłam, że jeżeli ja czegoś nie chcę, to jest ważenie jedzenia, ustalanie wieczne treningów i nawet wakacji pod kątem tego, ile ja będę mogła się tam ruszać, spalać niskokaloryczne produkty. No nie chcę tego. To nie jest życie, to jest niewola. No i jak popędziłam (grywa) po pomoc, tak wylądowałam w klinice zaburzeń odżywiania i to dopiero tam się rozpadłam. Cała ta konstrukcja, którą budowałam przez 30 lat kontroli i wyobrażenia o życiu w sobie i ciele legła w gruzach. Uczułam się obrazami, jak jeść. To były zdjęcia talerzy dorosłych ludzi. Bo ja jadłam dziecięce porcje.
0: Mm. To, że później
1: ciało było niedożywione i miałam jakieś napady i poczucie winy.
0: I oni pani pokazywali talerze. Zdjęcia. Ile to trzeba jeść tak. Ile jedzą dorośli ludzie. Tak, tyle jedzą. Mm.
1: Tak samo ze słodyczami. To było też odkręcanie tej spirali, że jest jakieś jedzenie dozwolone i nie. To można, a tego nie. Tu nie, tu jest cała paleta, kobieta w pani wieku, może zjeść tyle i też było zdjęcie, słodycze, chipsy, miseczki, kieliszki, alkoholu. To jest na cały tydzień i pani zdecyduje, czy pani sobie poszaleje w weekend, czy na cały tydzień.
0: Uh-huh. Wiedzenie intuicyjne, to jest ta koncepcja?
1: Bardzo już blisko. Sztokholm miał taką aplikację, że mogłam robić zdjęcia, oni widzieli co ja jem, żeby dowiedzieć się o moich nawykach więcej. Ale później już poszłam jeszcze bardziej w kierunku jedzenia intuicyjnego. Dzięki Idze Pietrusińskiej, która tutaj mieszka w Warszawie. I ona pięknie mówi o jedzeniu. Makolistyczne podejście. No i o tym właśnie jak ciało wie.
0: Ela Lange też fajnie mówi.
1: Och, wspaniale. Właśnie
0: była naszym gościem.
1: (laughs) Wspaniale też pani Ela mówi.
0: Interesuje mnie podejście. To są lekarze, tak, w tej klinice? Tak. Co mówi polski lekarz, a co mówi szwedzki lekarz? Jest różnica?
1: Tak. To też było dla mnie zaskoczeniem, że lekarz jest tam dla mnie. Postawa otwarta i słuchania. Nie, że ja tu jestem lekarzem, ja pani wszystko powiem i ja wiem. Nie. To pani siebie słyszy i odczuwa, w czym mogę pomóc. Te wizyty są w pierwszej kolejności opowieścią. Pacjent przychodzi, opowiada o sobie. Później to jest takie szukanie wspólnych rozwiązań albo właśnie miejsca, do którego można skierować pacjenta.
0: Jak mogę pani pomóc?
1: Jak mogę pani pomóc? Lekarz spojrzał na, no przykład w piątym miesiącu, to może poczekamy do rozwiązania. Mówi nie. Albo teraz, albo ja znowu wskoczę w ten tryb i ja nie wiem, kiedy ja do Pana wrócę. Musimy działać natychmiast. I zaczyna się Rodeo. Rodeo. To była niezwykła ale, przeprawa.
0: Ale nie zwrócił Pani ten koni, jak widzę? Nie. Nie. No Polubiliśmy szczęście. się. Tak? Ciągle Pani mówi o rozpadzie i scalaniu się.
1: Mhm. No jest pan niezwykle uważnym słuchaczem. No, dziękuję. <laughs> tak, to był bardzo ważny moment, no bo taki rozpad psychiki, dramatyczna sytuacja, człowiek nie wie,
3: mhm.
1: co będzie dalej.
3: Mhm.
1: Że, że, że po prostu miałam to, widziałam na, na, na podłodze te swoje kawałki i przerażająca dla mnie była ta myśl, że ja nie wiem, kim ja jestem że ja nie wiem, kim ja jestem, że ja nie wiem, czy ja się pozbieram. I... Mm. I nigdy nie zapomnę tego dnia, jak stanęłam przed lustrem i zrozumiałam, że ja to wszystko pozbierałam i teraz świadomie mogę decydować, co jest dla mnie ważne, a co mogę zostawić na tej podłodze.
3: Mm-hmm.
1: I... I zobaczyłam w lustrze tą samą osobę. Bo mm-hmm. było przepiękne, <laughs> że... że nieważne, co się w tym życiu wydarzy, jak nas doświadczy, W głębi serca człowiek pozostaje taki sam. I i dzięki temu może już już się też tak nie boję, bo przecież nikt nie mówi, że już się nigdy nie rozpadnę.
0: To jest takie też scalanie się z ciałem, prawda? To ciało, które jest oddzielne, to nagle nagle się okazuje, że, że to ja.
1: Tak, ja mam wrażenie, że w przestrzeni między tymi kawałkami, które podniosłam, po pozostawieniu tego, czego już nie chciałam, co pozwoliłam spaść już w jakąś otchłań, <śmiech> albo może u stóp to zawsze będzie w formie wspomnień, te luki wypełnił ten głos ciała, na które nie było miejsca.
0: Ta zmiana zaszła w pani. A co powinno się stać? Tak szerzej.
1: Szerzej? Ojej. No ja szczerze wierzę, że gdybyśmy... Przestali skupiać się na tym, czego świat oczekuje, jacy mamy być, a po prostu sobie byli, to by może, to już jest takie wielkie marzenie i mm-hmm. utopia, zapanowałby pokój,
3: mm-hmm.
1: że byłoby nam dobrze, a jak człowiekowi jest dobrze, to nie wierzę, żeby chciał komuś dowalać sobie. I nie chce więcej, tylko mm-hmm. ma tyle co trzeba. Tak, tyle co trzeba, to są takie piękne słowa. To brzmi tak prosto, ale jak cały czas gonimy, to zawsze mamy mało i... Hmm?
0: Nawet jak ciała mamy trochę więcej.
1: Nawet jak mają ciała trochę więcej, trochę mniej, są poranione. Wszystkie inne, każde piękne.
0: Myślę, że to, co pani powiedziała, jest takie, takie ważne, Usłyszymy, że to jest prawda. Że to jest prawda, co pani mówi. Ogromnie pani dziękuję. Pani Igo. Dziękuję. Iga Nasiek była z nami dzisiaj.
1: Ach. Dziękuję. Dziękuję pani.
0: Prawda, dla tej pani.
1: Jestem poruszona i Super. tak szczęśliwa.
0: I ja też. Dziękuję Ci, Igo. Dziękuję Państwu. I dziękuję Ci, Tracy. Śpiewa dla nas. I think for you. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.
2: One. hum along to